0: 嗨，你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？武志红，著名心理专家、心理专栏作家，清音对话武志红，一起聊聊中国式的情与爱，请听第八集：为什么很多男人婚后对妻子没有兴趣？欢迎添加微信公众号“清音”，说出你的心事和你的故事。吴老师你好，哎，你好，嗯，我们今天来说一说夫妻之间那点事儿哈。在我们的呃微信公众号“清音”的后台呢，我看到有这样一个留言：这位妻子说，自己的丈夫结婚前呢，在性方面还是非常主动的，嗯，让他觉得两个人也很和谐。可是结婚之后呢，就对他失去兴趣了，嗯，而且呢，现在已经是慢慢变成了无性婚姻的状态。那这位妻子就非常焦虑，说他到底是外面有人了呢，还是因为觉得我？没有吸引力了，嗯啊，难道两个人之间的这个恋爱关系就这么的脆弱吗？嗯，她觉得说夫妻俩好像除了这个性的方面现在几乎等于没有之外，其他的部分好像也还好，但是她实在不知道到底是哪出了问题，嗯，呃，她也曾经想过是不是带丈夫去看看病哈，嗯，生理方面是不是有问题？说可是虽然很少，嗯，有的时候发生的时候发现丈夫也没有障碍。他就不知道到底是为什么，当然很沮丧了，嗯、会觉得自己是不是已经失去魅力了？ Okay.
1: 嗯，这真的是一个就是很典型的故事。对，我觉得在中国的这样的故事里头，有非常非常多，就是男人和妻子发生性关系、嗯、好像有障碍
0: 。对，就好像甚至有的男人会觉得去外面发生一夜情，或者跟情人发生性关系，嗯、他会觉得很自然，甚至很放得开，好像跟自己的妻子就没什么兴趣，嗯、为什么
1: ？所以这真的很复杂。你，我还想起来在网上有关于这种贪官的一些那个流传，嗯、老婆不用
0: ，嗯，那个外
1: 面就是有很多女人、嗯，而且这样的格言、这样的段子还挺多。在我们的文化里头，就是好像男人就要和自己妻子做爱，有一种障碍似的。
0: 嗯，为什么？嗯、
1: 哎，其实这个直接可以用弗洛伊德的理论来解释，而且我会认为，只有弗洛伊德的这个理论才能够特别好的来解释这种现象，而且通常、嗯。假如有人在性上出了问题，我都会建议他们找精神分析的治疗师。嗯，原因特别简单，就是男人的恋母情节
0: 。恋母情节。对对。可是恋母为什么会对妻子没兴趣呢
1: ？嗯、我们先讲讲恋母。什么叫恋母情节？弗洛伊德的理论就是说，儿子都想和爸爸抢妈妈。嗯。就是说直接一点，就儿子最初的性欲都是指向妈妈的。嗯。是就是。如果这部分要怎么样呢？就是流动，但是不满足。流动的意思就是说，父母并不禁止孩子这一部分，比方说打压他呀。就是如果儿子有发现有性欲啊什么的，他就会去攻击他。比方说，所有的男孩可能都对妈妈说过：“我长大了要娶你做老婆
0: 。<笑>”就是其实女
1: 孩也都说过：“<笑>我要嫁给爸爸。就”是、我要嫁给爸爸。对这部分东呢，我们不去禁止他，就让他流动、嗯。就是说，儿子可以和妈妈很亲近，但是不满足。嗯、满足是什么意思呢？儿子就发现。妈妈真的重视他胜过重视爸爸，嗯，就是妈妈似乎像是他的情人，像是他的爱人，而爸爸是第二位的，这就是满足了。满足会造成很大的困扰。儿子的第一方面，他觉得有一种胜利感，他觉得他打败了父亲，他同时他有很大的愧疚，他觉得很羞耻，所以会导致如果儿子一旦在这个儿子爸爸妈妈的这个三角关系里头成为获胜者，其实就会导致他未来的性上发生问题，就相当于他最初他发现他的性欲指向妈妈的。结果这是很罪恶的，然后这部分没得到很好的处理、嗯，而以后呢，他会把这种动力就是投射到妻子身上，嗯、他会觉得、这个、投
0: 射到妻子身上怎么去理解呢？
1: 就是说他会觉得和妻子的做爱就像是在和妈妈做爱似的，当然是我们讲的是潜意识里头，嗯，就结果会导致他不能去碰他的妻子，
0: 逃避觉得是不应该的。对对对也就是说，妻子在结婚前还是一个热烈的情人对，结婚之后就变成了一朵白牡丹，或者说是一朵白玫瑰。白玫瑰是神圣不可侵犯的，对，所以是放到那儿看不碰的。对
1: ，其实这个白玫瑰、红玫瑰，我们要知道，这是中国文化里头一个特别强烈的说法，而且它是很普遍的中国。嗯，就是其实我们可以怎么来理解呢？白玫瑰神圣不可侵犯，嗯、红玫瑰就是可以
0: 热烈奔放
1: ，其实就是性欲的化身。对，照精神分析的说法，其实就是白玫瑰、红玫瑰，其实就是小男孩要去处理恋母情结导致的结果。嗯，他又说妈妈。就是是神圣不可侵犯的。嗯，妈妈是一个圣女、嗯，或者她把妈妈一分为二，这个没有性欲的一部分剥离成一个圣女，而他有性欲的一部分剥离成荡女。嗯，就是比方说找妓女、找小姐、找小三儿，就是她在这方面她可以充分的释放她的情欲。嗯，但是在那个白玫瑰那儿，他就不能去释放。结果等她结婚之后，因为各种各样的原因，她就不可避免的会把妻子投射成白玫瑰
0: ，尤其是妻子做了母亲之后。其实我听过很多男人有的时候的倾诉，这个老婆生完孩子之后对老婆没有任何感觉， okay. 根本就不想跟他发生性关系。Okay. 那这一方面可能是跟生育有关，嗯，呃、比如说妻子身材走样啊等等、嗯；一方面呢，也是因为妻子在那个阶段也是全神贯注都在孩子身上、嗯，对丈夫也是不感兴趣的、嗯。但是我们说这个跟丈夫自己心里的变化是有关系的。嗯、这里
1: 面有一个很强的这种隐喻，就比方说那个男人做了父亲之后。嗯他就化身为父亲了，嗯，那这个时候就可能换其他小时候他和父亲之间的一种微妙的竞争关系，嗯，结果会导致当他做了父亲之后，他似乎就是因为他童年的一些动力，他就不能碰他的老婆。这种现象就是特别在越是重男轻女，我就发现这种现象越常见。比方我在广东那边，因为很多来访者都是潮汕地区的和客家地区的，嗯、因为这边重男轻女非常重，嗯。结果就发现，像这种现象很常见，就是你今天讲的这个故事的模型。嗯。恋爱的时候性欲挺正常的、嗯。一订婚，立马就减少、嗯；一结婚就非常非常之少；一
0: 生完孩子就没了
1: 。对，一生完孩子就没有了。其实这里面有一个这样的隐喻，就是虽然生孩子也是一个节点但是结婚是一个更加严重的节点嗯。因为结婚之后，其实这个婚姻还意味着，它相当于宣告了全世界说：“哎、这个个，这个女人就是你的合法的性爱对象。”嗯。那么也就是说，男人他就会觉得所有人都知道他要去和这个女人做爱的，就相当于他会感觉有欲望，双眼睛盯着他，所以他就通过我不和我老婆做爱，以此来证明我其实不想和女人做爱，我没有恋母情节，嗯，啊，结果呢，他在偷偷的搞地下情或者搞小姐，因为这些是大家看不见摸不着的，嗯，所以他在那个时候他就可以就是很释放。
0: 所以，也就是说其实他早期的抗拒来自于对母亲的热烈情感的回避，那么，所以他的这种回避成了一种习惯。对，这种习惯会继续的放在婚姻当中对待自己的妻子。对，他会觉得跟妻子去发生热烈的情感也是有罪的。
1: 对对，是可以这样讲
0: 、哦。是，那听上去好像作为女性的一方很困扰啊。假如说我是这样的一个妻子，嗯、我怎么办呢？我去买丁字裤，我去买黑丝袜，我去看很多的 A 片，我也不可能成为 A 片当中的那样的一个女人
1: 。而且你再怎么诱惑他都不行
0: 。轻音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“清音”，在那里每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听
1: 。碰到这种情形，这就是男人的事儿。
0: 嗯，如果
1: 男人到了这个地步，我就会想说，那作为女人，你肯定就要考虑，你如何能让自己活得好一些。我其实仍然得说，如果这个是到了八点五分，你还是选择离婚吧，<笑>我会提这样的建议、嗯
0: 。那可是这个男人进入下一段婚姻还是会这样
1: ？对，还是会这样。所以这个男人要经过几次痛苦，他才知道他需要改变。所以在这种事情上，关键在男人身上，这和女的甚至都没关系。所以说，在这样的家庭里头，其实因为确实我们也知道，在这个性的动力里头，其实相对来讲，男人要主动，是吧？嗯。而且在这个无性婚姻里头，大多数情形，至少我所了解的个案里头，男人是主要的部分。所以，一旦出了这样的问题，我建议大家不要只去医院看什么是不是早泄呀、啊、阳痿呀什么的，<笑>其实他偷偷的，比如找个小姐<笑>或者找个小三，他就没事了。所以，他经常是一个心理问题，而且经常是个纯心理问题。嗯，就是在我的个案中，很多这样的现象，而且在我男性的朋友里头，也知道很多这样的事情
0: 。所以说，其实很多人在，尤其是生了孩子之后的那几年，嗯、离婚率特别高，对、嗯，两个人的这种亲密感发生了很大的变化。对，那这个男人除了他去找心理医生之外，他还能做些什么来改变这种状况呢？嗯
1: 、哎，他真的要看他对性的这种隔离的程度。就是如果说他隔离的程度非常之深，这真的不是他自己能够努力可以的，他真的要找专业人士。哦
0: 、oh.
1: ，我们首先谈谈妈妈和儿子之间的关系可以深到什么地步？嗯，其实照经典的养育孩子的方式，你至少到三岁以后，妈妈就不能够再给儿子睡一个被窝了，嗯，或者说睡一张床在一起。这样一来，儿子其实他都感觉他的性欲得到了很大的满足。嗯，但在我们中国的养育儿子的时候，你经常发现，这儿子很大了还给妈妈一个被窝或者一张床。
0: 对，或者儿子很大了，妈妈还给洗澡呢。
1: 对，就很夸张。嗯，就比方说，我听到这样的故事、嗯，有人会说，我给我妈妈就是一个被窝睡到四五岁；，另外一个人说，这算什么？我跟我妈一个被窝睡到了初中。别人就说，<笑>这算什么？我听到了有人睡到高中，那我听过最夸张的睡到大学。当、嗯、然，这还不是最夸张的，最夸张的是男人五十多岁了，等他们一家人聚会的时候，他们全家人共用一张大被子，那个大被子是特制的。你说这里边藏着很强烈的乱伦的这个含义。嗯。所以说，这会引起很多性的问题。就是中国人经常为了追求亲密，嗯，就是就觉得亲人之间无论如何都不会有性。实际上，亲人之间仍然是男人和女人。对，如果说不加防范，就是仍然会有严重的这种性的这种动力在里头。对
0: ，当然我们说，这中间也存在着，比如说中国住房嘛是个大问题嗯，嗯，房子就是比较小。嗯嗯，家里面呢，可能就很难说从小给孩子一个房间，对，或者给孩子一张床，对
1: 。但我觉得主要是中国人过去没有这个意识，就觉得亲人之间不需要防范，亲人之间反正都是一家子，无论怎么亲近都没有性的事情。嗯，我听到很多故事，比如女孩已经二十来岁了，她可以当着父亲很坦然的换全身的衣服，对、就是，还有很多的男性，他可以当着他的妈妈面也可以换衣服，而且他妈妈也还蛮年轻，四十多岁。嗯妈妈洗澡啊什么 的， 他也可以自由地出入他妈妈的浴室。
0: 嗯， 而且妈妈也觉得没什么。对， 我有一个朋友的婆婆就 说：“ 那有什 么？ 我儿子都是我喂大 的， 他什么没见 过。”
1: 其实他说是这么 说， 就比方我有一个个案是这种情 形， 他的这个性的问题很奇 特， 他就是不能插 入， 觉得很搞笑。什么叫不能插 入？ 后来结果就是他的妻子就会这样反映 说：“ 妻子他经常一天二十四小时生殖器都是硬着 的。” 哦， 所以我们可以这样来理解。这个儿子当时和他妈妈在一起的时候，其实他一直就有性的反应，甚至他生殖器也是硬着的，只不过大家都忽略了。嗯、所以大家知道这是一个很复杂的事情
0: 。对，所以听起来其实蛮可怜的，就是在成长的过程当中、嗯，因为小孩子是没有意识的。对。但是大人呢，没有这个常识。对。跟孩子是没有边界的。对。我们在这儿一定要提到一个非常常见的心理学的名词，边对叫边界。父母跟孩子没有建立起边界的时候。那么孩子在对待性的问题，当他的性逐渐开始成熟的时候，嗯、他就不知道什么行为是对的，嗯、什么行为是错的，他会莫名其妙地做出一些对过分的自我的克制和压抑。可是这种自我克制和压抑，放在等他真正长大了、嗯、进入婚姻、嗯，该进行正常的性关系的时候，就不知道该怎么去面对了。对
1: 对所以我会给这些所有都在性上有问题的男人都提个建议：，如果你会觉得自己小时候和妈妈或者和这个。替代性的妈妈，比方说和姥姥、和奶奶，嗯，这个或者是家里养育
0: 的阿姨，对，嗯、过
1: 于亲密。那你要知道，你的性出问题，很可能原因就在那儿
0: 。所以需要借助心理医生的帮助，对，来对那个部分进行调试对。对，嗯，是。那有没有可能说，如果我不找心理医生，我跟妈妈进行一些对话？
1: 我会认为这是没戏的，因为性是一个非常隐蔽的话题。对、哦，就是在咨询中谈性是最困难的一部分。我们可以说谈我被伤害。嗯，就是我被抛弃，这些东西都可以谈。我们不能谈关于性的问题，为什么呢？因为性就是我有罪，嗯，我错了，是。所以你会看到，如果小时候有很深的这种就是性的羞耻感的人，他们经常有个特点，他们要求严格的保密。嗯，假如有来访者过来就对我说：“他说吴老师，今天我跟你谈的东西要严格保密。”我就问：“什么叫严格保密？”嗯、他说：“就算细节，你也不能放在你的文字里头、嗯，因为通常我们讲保密协议是我不泄露你的身份，对、嗯、我也不会完整的泄露你的故事。嗯，但是我们谈一些细节什么的，这是可以的。嗯，但是有些人要求绝对不能够暴露。对、嗯，一般的这种这么要求高度保密的人，嗯、都是内心中有超严重的性羞之感。”嗯，那么这样的人，你会发现，你想让他自己去努力，这真的是没戏。
0: 对，其实我在咨询的过程当中啊，我也慢慢的有这么一个概念哈，嗯、这个概念是我自己发明的，叫性人格 okay,、啊。我觉得其实一个人性人格足够的健康，嗯、他的心理就没有问题。Okay, 如果一个人的性人格不管是过度的羞耻，嗯、过度的内疚、嗯，过度的压抑，还是过度的奔放，或者是性成瘾，嗯。嗯他的心理一定是有问题的，对，
1: 可以这样讲
0: 。对，所以说性的部分，虽然我们今天讲的是夫妻之间的这种情欲障碍，嗯、但事实上你会通过他能看到你生活的方方面面。嗯、呃，假如说你是一个在夫妻关系方面你的情欲有障碍的人，其实我们可以去做一个假设，嗯，你在生活的其他的部分，比如说人际交往，或者说挫折的应对，嗯、或者说心灵弹性。呃，或者说你在亲子关系，或者说是你在面对自己的内心的自我冲突，或者是生涯发展，你一定有一个部分，甚至好几个其他的，你认为跟性无关的部分，它也是病态的。对
1: ，都在出问题。对，那你这样说真的很棒，就讲就是，<笑>其实这也是弗洛伊德的观点，他会说人类的两大动力是性的动力和攻击的动力。对，如果你这个性的动力和攻击的动力表达出了问题，你就一定有各种各样的心理问题
0: 。是。所以，很多人心理问题的根源其实就在于你性的方面出了问题。但是这个部分呢，确实非常的隐私。所以你还真的是需要借助于非常私密的心理咨询的帮助。嗯，那也希望我们接下来能够更多的给予你帮助哈。我们可以帮助你推荐更多更棒的心理咨询师来帮助你共同完成自我的修复。嗯清音心理访谈，清音对话武志红，《中国式的情与爱》，下周三继续为你播出，也欢迎你关注武志红的微信公众号“武志红”，我们下次见。